0: Audio now.
1: Die Rosazien nenne ich ja gerne in der Praxis Brotbäckchen.
0: Dr. Anne Fleck. Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Brot. Genau, ich hätte jetzt gedacht rot, aber äh, du siehst es eher okay. Man ist jetzt das B nach vorne gerutscht, ja auf jeden Fall. Rosazea ist eine extrem weit verbreitete Krankheit. Zehn Millionen Menschen in Deutschland leiden daran und man denkt immer okay, da ist jemand halt einfach ziemlich rot im Gesicht, aber dahinter kann, können ganz schön ernsthafte, also es ist eine relativ ernsthafte Erkrankung und diese Rosazea, die kommt in Schüben und wenn man Pech hat, bilden sich auch richtige Knötchen und es kann wirklich auch im Gesicht entstellen. Man kann mit Ernährung gut gegensteuern und wie das geht, da, darüber sprechen wir heute. Wir, das sind Doc Fleck, ich bin Internistin und Ärztin für Präventiv- und Ernährungsmedizin. Und Maike Dinklage, Redaktionsleiterin der Brigitte Leben, das ist das Coaching-Magazin mit Anne Fleck und das könnt ihr bestellen unter wwwbrigittede Brigitte minus Leben. Und Anne und ich haben sehr, sehr viele tolle Themen am Start, unter anderem, und deswegen nur deswegen erwähne ich das hier an dieser Stelle, auch ein Thema Rosazea. Genau, es war viel Arbeit, das Heft wieder, aber es
1: ist ganz viel Herzblut drin. Und das ist ja auch so ein Begleitphänomen gewesen, dass mir Patienten mit Rosazea, ja, und erst erster ja auch Frauen, die das betrifft, oder zumindest wahrnehmbarer betrifft, gesagt haben, die Hat sich ja gebessert. Das war für mich erstmal so eine Nebenbei-Wahrnehmung, bis ich dann angefangen habe, die Rosatia wirklich richtig in den Mittelpunkt des Interesses zu stellen. Und es ist, ähm, man muss da auch hinter die Haut gucken, denn die Haut ist eigentlich dann nur quasi das Sprachrohr. Im Grunde tobt ja eine riesige
0: Entzündung im ganzen Körper. Wir haben in unserem neuen Brigitte-Leben-Heft die Geschichte einer äh, Hamburgerin, die ist visuelle Coachin und hat natürlich in der Corona-Zeit fast ausschließlich Online-Kurse gegeben. Und das war für sie total schwierig, weil dann natürlich alle ihr aufs Gesicht gestarrt haben. Und sie hat immer versucht, das über Berge von Schminke zu verdecken. Aber diese flächigen Rötungen, die sie da hatte und diese entzündlichen Pusteln, die hatte sie an den Wangen, die, an der Nase und an der Stirn, die haben sich immer weiter ausgebreitet. Und das ganze Gesicht hat ihr auch wehgetan. Und O-Ton, ähm, diese, diese Hamburgerin, die sagt, es war so schlimm, ich mochte nicht mal mehr vor die Tür gehen. Anne, du hast sie behandelt und du hast da auch was bewirken können. Erzähl mal, äh, was ihr geholfen hat. Genau, also es ist ein unglaublicher Leidensdruck bei dieser Hamburgerin, aber auch bei so vielen Patienten,
1: die ich schon gesehen und betreut habe, weil wir einfach das Gesicht als erstes wahrnehmen. Und als erstes habe ich klar gemacht oder dafür Verständnis geworben, dass das nicht nur eine Erkrankung der Haut ist, sondern die Haut ist quasi der letzte Vorhang. Und deswegen ist es so wichtig, dass man das nicht nur als Banalität abschiebt, also auch jetzt an, an Kollegen aus der Hautmedizin an Appell, sondern das ist ein Wahrnehmungsmoment. Ich habe eine systemische Entzündung im Körper, die jetzt ihren Weg auch an der Haut sich zeigt. Das gilt ja genauso auch für die Schuppenflechte oder für die Neurodermitis. Und die Rosatia ist eine auch Autoimmunerkrankung. Das heißt, wir müssen auch immer das Verständnis dafür entwickeln, der Körper wehrt sich dagegen was mit einer Entzündung. Der will uns ja nicht einfach entzünden, um uns zu ärgern. Und um das jetzt mal runterzubrechen, man kann natürlich dann auch in die Fragestellung gehen, wie kommt das Ganze? Das ist ja meine Faszination an der Medizin, nicht nur die Symptome behandeln oder dem in dem Fall jetzt nicht nur gleich mit der Ernährung dagegen zu wirken, sondern zu fragen, warum kriegt die Frau, warum kriegt der Mann das? Und ganz oft, das ist jetzt ein Blickwinkel aus der anthroposophischen Medizin, ist die Rosaze durch eine Leberschwäche bedingt die Leber ist ja la grande dame unserer Entgiftung, aber genauso unserer Verdauung. Bei jedem Prozess unseres Essens, unseres Verdauens muss die Leber ran, weil sie stellt die fettverdauenden Enzyme her. Und insofern ist die Betrachtung der Rosaze als eine Leberhautkrankheit ganz interessant. Und deswegen geht auch meine Umstellungsempfehlung in puncto Ernährung auf eine klar antientzündliche darmgesunde Strategie, so wie es ja auch in meinem Ansatz fest integriert ist. Und zusätzlich empfehle ich dann auch leberstärkende Lebensmittel oder zum Beispiel auch ganz konkret genannt Bitterstoffe.
0: Die, also ich sage immer Rosacea, aber äh, du sagst Rosaa, wahrscheinlich sagt man Rosatia, dann habe ich das an dieser Stelle gelernt. Alles gut. Die Nicht Rosazia, Die Rosatia. <lacht> hat ja auch diese, diese Ausprägung, dass es so, dass es so erweiterte Äderchen haben kann. Mhm. Da könnte ich mir oder da habe ich vorher immer eigentlich eher Bluthochdruck assoziiert. Oder man sieht es auch bei Menschen, die relativ viel Alkohol trinken. Mhm. Das ist dann, wie grenzt du das voneinander ab? Das kann man erstmal, weil
1: das ein unspezifisches Hautzeichen ist, gar nicht so sicher abgrenzen. Ne? Und das Interessante ist, wenn Menschen jetzt sehr viel Alkohol trinken, dann ist das ja eine Leberschädigung. Und daraus entwickelt sich potenziell die Rosatia. Aber so viele Menschen trinken kaum Alkohol oder sie sind vielleicht auch genetisch bedingt ein schlechterer Entgifter und ernähren sich über Jahrzehnte falsch, also belasten ihre Leber durch minderwertiges Essen, durch schlechte Fette oder durch über Jahrzehnte zu viel Kombinationen aus Kohlenhydraten und Fetten. Deswegen sage ich immer ein bisschen zugespitzt, Wer sich also fünfmal am Tag nur mit Brot und Belag ernährt, der tut sich seiner Verdauung, seinem Körper und auch seiner Leber keinen Gefallen. Und deswegen ist das auch eine Ernährung, die dann unter Umständen die Haut sichtbar entzündet, weil sie ist proentzündlich und nicht zwingend darmgesund. Und deswegen nenne ich ja auch die Rosatia Rotbäckchen unter anderem.
0: Ah, okay, das ist der Zusammenhang. Genau. Hat es auch mit dem Hauttyp zu tun?
1: Richtig, als Hauttyp ist klassischerweise jemand, der so hell ist wie ich, leichter davon zu befallen. Also die helleren Typen sind auch die, bei denen man die Erkrankung leichter sieht. Aber ne? warum? Weil der entzündliche Prozess ist ja unabhängig vom Hauttyp. Der ist unabhängig vom Hauttyp, aber es ist einfach auch wahrscheinlich ein Zusammenspiel mit der UV-Sensibilität oder überhaupt mit der, mit der Sensibilität der Haut. Und was auch ich oft bemerke, ist, dass sehr oft viele Menschen noch parallel ein Problem haben mit Histamin, also diese Flaschs, wenn man dann auf einmal bei Gewürzen oder bei Schafen noch diese Flaschs bekommt, also dass man so von einer Sekunde auf die andere knallrot wird. Das ist oft ein Zeichen, dass man auch ein Problem hat mit Histamin, einem Bodenstoff, der kann aus dem Körper freigesetzt werden, aus Darmbakterien oder auch aus Lebensmitteln freigesetzt werden. Und wenn man damit ein Abbauproblem hat, dann feuert das quasi die Rosazie noch an. Also ich habe gerade eine Patientin, die ich auch gerade für eine, für die Fernsehsendung, die Ernährungstalks da äh, begleite und die hat interessanterweise auch beides. Das macht es dann noch umso schwieriger und das ist auch interessant, deswegen empfehle ich immer auch bei meinen rosatia patienten schaut doch mal, wie ihr mit Histamin klarkommt, also achtet darauf, wie geht es euch mit Alkohol, wie geht es euch mit Erdbeeren, Himbeeren, Zitrone, äh, auch auch länger erhitzten Speisen, also länger erhitzten Fleisch, Fisch oder auch länger erhitzten Erbsen zum Beispiel, das wird ja
0: auch unterschätzt. Ich habe von Leserinnen oder Hörerinnen vielmehr erfahren, dass häufig gleich das Rezept über äh, Metro-Creme ausgestellt wird. Das scheint ein, eine Creme zu sein, mit der standardmäßig die Rosatia behandelt wird. Wenn du sagst, es ist aber ja eigentlich ein tief im Körper verwurzelter, entzündlicher Prozess oder hat auch eine Histamin-Komponente, was hilft denn dann so eine Creme, die aber ja dann doch wieder vielen hilft offenbar? Na, die Creme ist eigentlich
1: ein, ein anti-entzündlich-antibakterielles Konstrukt, was an der Oberfläche der Haut durchaus seine Berechtigung haben kann. Ich finde es aber ganz toll, dass ich inzwischen auch viele hautärztliche äh, Kollegen habe, die mir Patienten schicken. Also die einfach sehen, oh, Rosatia, ich sage es jetzt mal salopp, klatsch jetzt nicht nur die Creme drauf, sondern ich gebe den Patienten jetzt in die Hand und Hände, die wirklich schauen, warum kommt das Ganze zustande und, und, und ernährungsinterventionell hilft ja auch überhaupt, wenn Medikamente, in dem Fall ist es ja auch ein Medikament, zum Einsatz kommen, dass die besser greifen. Und was ja auch jetzt in unserem Fall, in unserer Hamburger Coaching gut geholfen hat, ist die Empfehlung, mit viel Gemüse zu arbeiten, mit viel anti-entzündlichen, darmgesunden Gewürzen, mit Petersilie, mit bitterstoffreichen Lebensmitteln, ob das jetzt Rucola ist, Chicorée, Radicchio, Endivien, Löwenzahn. Also wer Löwenzahn im Garten hat, sich jetzt nicht mehr darüber ärgern, sondern als Delikatesse feiern. Und es hilft so gut, weil die Bitterstoffe sind ein Entlastungsritual für die Leber. Sie helfen der Leber, ihre, ihren Job zu machen, die Gallenflüssigkeit zu bilden und nebenbei sind Bitterstoffe gleichzeitig wie ein Düngerregen auf die gesund und schlank machenden Darmbakterien. Und wenn man jetzt sagt, also ich kann aber jetzt nicht jeden Tag Löwenzahn suchen gehen und, und, und Rucola und was alles, dann gibt es ganz einfache Hilfsmittel, den Bitterstoffgehalt trotzdem täglich zu feiern, indem man auch Löwenzahntee trinkt. Also Löwenzahntee ist wirklich ein Wellness-Abenteuer für die Leber. Und es gibt ja zum Beispiel auch Bitterstoffe aus der Ernährung, nicht nur, sondern auch zum Beispiel aus Nahrungsergänzung als Sprays. Die sollten aber ohne Alkohol sein und ohne Konservierungsstoffe. Die kann man einfach in der Handtasche mitnehmen und dreimal am Tag zwischen den Mahlzeiten oder wenn Heißhunger kommt, auf die Zunge sprühen. Und das ist ein Tipp, den gebe ich mittlerweile nicht nur rosatia patienten sondern allen Menschen, die unter Heißhunger leiden, die was für ihre Verdauung tun wollen, die Entzündungen vorbeugen wollen. Denn früher gab es ja das Sprichwort: Medizin muss bitter schmecken. Ich sage es immer gern positiv oder anders. Jetzt in dem Fall Gesundheit, die darf bitter schmecken und die die sollte auch bitter schmecken und das lindert alles, was entzündlich ist, wunderbar. Und das Tolle ist, es beugt eben auch Krankheiten vor. Und das ist ja mein Ansatz für den ich auch in unserem Podcast kämpfe, lasst uns dafür sorgen, dass
0: solche Krankheiten das gar nicht mehr unterwegs sind. Ähm, es hat uns eine Hörerin geschrieben, die ist in einer Facebook-Gruppe organisiert. Und eigentlich hat sie im Namen dieser ganzen facebook Facebook-Gruppe facebook gruppe uns geschrieben. Und die beschäftigen sich natürlich auch viel mit den psychischen Auswirkungen ähm, von, von der Rosatia. Die sagen, die haben es alle einigermaßen gut im Griff, aber am stärksten belasten sie die Rötungen, die Rötungen der Haut. Also diese Rötungen, die gerade auftreten, wenn du Maske trägst und bist jetzt im Sommer oder im Herbst draußen und es ist noch warm oder du bist im Urlaub am Strand und irgendwie die Sonne kommt und du kannst dich, bist nicht gefeit vor dieser vor dieser Verfärbung im Gesicht. Und das hat natürlich dann auch diese psychische Komponente, dass man irgendwann wirklich richtig Angst hat davor. Mhm. Hast du nochmal gezielt zu dieser Rötung einen Tipp? Diese Rötung ist, was ich aus meiner Erfahrung
1: sagen, kann oft auch Histamin getriggert. Das ist jetzt vielleicht ein Zusammenhang, der wird noch gar nicht so groß in der Literatur beschrieben. Aber das macht ja auch Sinn, weil die Histaminfreisetzung erfolgt ja auch bei Stress. Also wenn wir jetzt Menschen sehen, die einen Vortrag halten, dann siehst du auf einmal einen krebsroten Hals oder ne, im Nacken wird alles rot. Das ist Histamin. Und insofern, wenn man natürlich dann auch jetzt in diese Bewertung geht und in diese Angst geht und sagt, oh, das ist jetzt aber auch schrecklich und so, dann stimulieren wir damit unsere Mastzellen, die sagen, juhu, ich mache jetzt mal ein bisschen Histaminfreisetzung und dann wird die Rötung, gerade diese plötzlich auftretende, auch dadurch stimuliert. Und da hilft jetzt wieder unser, unser bester Bringer, ne, der Atem. Empfehle ich allen, die uns zuhören, mal in die Folge reinzuhören, der Atem, weil, das ist auch was, was ich mit Rosazia-Patienten wirklich thematisiere, der Atem, weil er unmittelbar unsere Stresshormonausschüttung reduziert. Und damit auch indirekt wiederum zum Beispiel die Mastzellen stabilisiert und den Histaminspiegel weniger hoch werden lässt. Also das hängt alles so wunderbar miteinander zusammen in mit unserem Körper. Deswegen die Stressreduktion, die seelische Stresstoleranz stärken und auch jetzt mal, wenn wir Stress haben, es kann ja auch was Positives sein. Ich würde auch nicht gern mit Langeweile zu Hause in der Nase bohren sitzen, sondern dass man Dinge nicht bewertet. Also gerade wenn man jetzt psychisch sehr darunter leidet, diesen Druck, diesen Psycho noch nicht noch beflügeln, sondern einfach sagen, vielleicht in dem Sinne, es ist jetzt, wie es ist, ich nehme es wahr, aber, und damit arbeite ich ja auch gerne in der Praxis, mit Affirmationen, es geht mir jeden Tag Schritt für Schritt besser.
0: Was ich mir wünschen würde.
1: Was ich mir wünsche, dass die Rosazia nicht nur als Hautkrankheit verstanden wird, sondern als das, was sie ist. Nämlich eine systemische Entzündung, der man sich nicht ergeben sollte, sondern die man auch wunderbar behandeln und überwinden kann.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Anne, für deine Ratschläge heute. Wenn äh, ihr Spaß hattet beim Zuhören, dann abonniert uns auf AudioNow und auf den anderen einschlägigen Podcast-Plattform und schreibt uns eine Bewertung auf iTunes. Und wenn ihr Fragen habt, die gut zu den Themen unserer Folgen passen, dann schreibt uns eine Nachricht an infoline Nächste Woche geht es hier weiter und ähm, das wird wieder die bunt gemixte Wundertüten- Folge und auf die freuen wir uns immer ganz besonders. Anne lächelt jetzt schon. Genau,
1: juhu, Explosion, <lacht> Feuerwerk. Also bleibt gesund, bleibt gelassen, konzentriert und macht was draus und denkt an die Brotbäckchen. Tschüss.